0: Welkom bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor een goed gesprek, met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokken en vandaag passeert de Revue... Miwako
1: van Weenberg. Dag Miwako. Hallo.
0: Ik vraag aan al mijn gasten van uh, korte schetsen in welke ruimte ze zitten, zodat uh, de luisteraar zich daar iets bij kan voorstellen.
1: In welke ruimte? Ja, beschrijf Hier. de ruimte. Ja. Uh, ik zie een heel groot raam met uh, appartementsblokken. Uh, water, flessen water op een tafel.
0: Oké. Okay. <laughs> um, stel jezelf eens voor voor de luisteraar.
1: Uh, dus ik ben Miwako. Uh, ik werk als scenarist en als regisseur. Uh, ik heb tot nu toe vooral gewerkt aan kortfilms, maar ben nu bezig aan een langspeelfilm, ben daar aan het schrijven. Dat is zo'n beetje mijn leven samengevat op dit moment. Uh, maar ik doe nog veel andere dingen.
0: Oké, okay, en hoe kennen wij elkaar?
1: Mijn laatste kortfilm, denk ik. Ja, Zomerregen. Uh, dat was wanneer? Eind 2017. Zomer 2017 was die draaiperiode. Vandaar.
0: En ik deed daar uh, productieassistentie in ja. toen. En ik heb toen ook mijn neus gebroken in die draaiperiode. Ja, dat is waar. Uh, ja. <laughs> niet door de film. <laughs> be be deed. Ik kwam niet door de film, maar... Uh, Mooie herinneringen. Ja. Op zet gestaan met twee uh, ja, blauwe streven.
1: <laughs> en ook in slaapgevallen. Also.
0: Ja. ja. <laughs> op niet cruciale momenten moet ik er ook bij zeggen. We gaan meteen in, onze, in ons eerste segmentje springen. En dat noemt Nostalgie. En de podcast heeft nog geen jingles. Dus ik vraag altijd aan mijn uh, gasten van een korte jingle in te spreken voor het segmentje Nostalgie. Dat mag um, heel kort zijn.
1: Een korte jingle Nostalgie? Ja. Mag dat ook... Heel vaag zijn, ja. dan ga ik dat nostalgie noemen.
0: Oké, okay, top. <laughs> <laughs> um, en mijn eerste vraag bij nostalgie is: wat is jouw eerste cinema-ervaring die je u kunt herinneren?
1: Uh, eerste cinema-ervaring was blijkbaar niet zo positief voor mij. Ik herinner mij daar niet veel van, want als kind haatte ik de cinema. Ik vond dat verschrikkelijk. Dat is luid, uh, dat beweegt veel. Dat was allemaal een beetje te veel voor mij. Ik vond dat wel lastig. Dus ik herinner mij daar niet veel van. Maar ik keek wel naar Ghibli-films. Ik ben half Japans en ik ben een beetje opgeroeid met zo'n mix van Ghibli en Disney. Zo'n mooie mix van de twee. Dus ja, Ghibli-films zitten ergens zo in het begin van de cinema-ervaring. En dan vreemd genoeg, de eerste niet-kinderfilm die ik ooit zag was Daans. Vrij heftig. Mm. <laughs> ik denk dat ik toen acht, negen was. En ik vond film toen niet leuk, maar bewegende beelden, het concept, sprak mij wel aan. En dat was mijn meester op school die mij een uh, videocassette van dans gaf. Ik weet niet hoe pedagogisch verantwoord dat is als je als acht bent, maar <laughs> ik heb die toen gezien en dat was, dat was heftig.
0: Dat kan ik me wel inbeelden. En die, en die eerste scene dat je ervaring, die niet zo positief was, welke film... Weet je nog welke film dat, dat geen was? Geen idee. Nee.
1: Ik denk dat mijn ouders mij een keer uit de cinema hebben moeten nee, wegsleuren, omdat ik het gewoon echt niet aan kan. En dat ik gewoon mijn ogen dicht had en mijn oren was aan het dichtknijpen. En dan heeft een kind niet al te veel aan cinema natuurlijk. Nee, dat
0: is waar. Ja, film, film die, die voor u dan zo'n negatieve connotatie heeft. En weet je dan nog bij welke film dat die in omslag zo is gekomen?
1: Uh, geen idee eigenlijk. Want Hey, jawel, ik weet het wel, maar het is geen film. Ah, oké. Okay. Want ik heb nooit echt naar... Ki naar allez, als kind heb ik nooit naar film gekeken. Dat sprak mij dus gewoon niet aan, omdat het te luid was en zo allemaal. Dat was ook ja, zo'n raar concept van stil te zitten. Uh, maar rond mijn dertiende, denk ik, ben ik verslaafd geraakt aan Japanse reclamefilmpjes. Dus als kind zat ik altijd tien maanden in België en in de zomer twee maanden in Japan. En daar keek ik heel veel tv bij mijn oma thuis. Uh, maar ik keek eigenlijk vooral naar de reclamefilmpjes. Dus ik was zo het vreemde kind dat naar de film kijkt en wacht tot als de reclame begint. En als de reclame eindigt, is dat gewoon oh, weer wachten. Dus ik was helemaal versluist aan Japanse reclame. En zo de absurde, korte reclamefilmpjes die dat ook zo wel wel overwaaien tot in. België op YouTube en zo. Maar ik was daar helemaal versluifd aan. Ik ben toen aan mijn oma beginnen vragen om mijn VHS-cassettes vol reclame door te sturen. Dus in plaats van dat zij tv-programma's opnam, had zij acht uur aan cassettes van puur gewoon reclame. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest om dat op te nemen voor haar. Maar ze heeft dat wel bijna maandelijk opgestuurd. En ik keek in België gewoon uren reclame. En ik vond dat fantastisch. En dan is het daar ergens omgeslagen, vermoed ik... Want dan op mijn veertiende had ik ineens zoiets van, ik ga dat maken. Ik ga reclamefilmpjes maken. En dat is, allez, zo het idee van ik ga dat maken is eigenlijk gekomen voor, ah, ik vind dit leuk, ik kijk hier graag naar. Dus ineens heb ik een gans jaar op de kunstacademie waar ik zat gespendeerd aan een heel vaag reclamefilmpje. Maar echt heel vaag. Ik vond ook geen acteurs, dus ik heb zelf zes of zeven rollen gespeeld. Uh, een kerstman, twee rendieren, uh, een familie die tv zit te kijken. En ook al die familieleden. Dat was allemaal Miwako, 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 Miwako. Dus ja, ik ben dat beginnen maken. Dus ik vermoed dat ik daar wel film leuk vond, denk ik.
0: En kijk je nu nog steeds veel reclame dan? Nee. Dus nee. ooit op een stoppunt gekomen dan?
1: Uh, ik heb dat reclamefilmpje gemaakt. Dat was heel leuk. Uh, en ik heb dan echt zitten opzoeken van hoe lang mag een reclamefilmpje mag zijn. Uh, want ja, ik moest dat tonen voor de tentoonstelling van de academie en zo. Ik had dat opgezocht. Dat was, ik weet niet meer wat dat toen was, maar er, was, er waren twee versies. Je mocht een kort en een lang. En ik vond eigenlijk dat lang leuker. En dan dacht ik, goh, maar dat lang dat is nog altijd kort. Dat is nog altijd maar 30 seconden. En dat is eigenlijk het heel simpele idee geweest van... Oh, kon ik maar iets maken dat langer is dan 30 seconden? En zo even nadenken en dan... Hé, hey, film is langer dan 30 seconden. Ik ga film maken. Dus daar is die overgang blijkbaar gebeurd. Want tot dan was ik vooral als kind bezig met verhalen schrijven en gedichten schrijven en zo. Dus eigenlijk is dat wel een logische overgang. Dat was gewoon op een heel rare manier gebeurd.
0: Ik vermoed dat je de laatste tijd wel meer naar de cinema gaat dan vroeger. Een dan.
1: <laughs> beetje meer.
0: Um, wat is zo de, de laatste film dat je gezien hebt?
1: De laatste. Uh, ah, ik heb in de cinematek voor de twintigste keer of zo op het groot scherm, Tokyo Story van Ozu gezien. Ik ga die elk jaar zien en hij wordt elk jaar gewoon beter.
0: En wat spreekt u daar specifiek in aan?
1: Uh, ik heb die film vroeger voor het eerst gezien, toen ik had gehoord via mijn mama, dat het uh, dorp waarin dat die film is gezet, Onomichi, het geboortedorp van mijn opa in Japan is. Dus dat is ook mijn officieel geboortedorp, maar eigenlijk is dat niet waar, want ik ben in Jette geboren. <laughs> maar officieel op mijn Japans paspoort ben ik van Onomichi. Maar ik was daar nog nooit geweest, omdat ik in Japan in Tokio ben opgegroeid. Maar Tokyo Story is dus gezet in Onomichi en in Tokio. Dat zijn zo die twee plaatsen in Japan die voor mij een beetje thuis zijn in Japan. En met die setting, als ik die film ooit eens bekeken. En ja, dat is prachtig. En nog altijd kan ik niet echt exact zeggen wat ik er zo mooi aan vind. Want ik moet elke keer ook soms wel lachen met hoe dat die spelen. Ik weet niet of dat overkomt in de ondertiteling soms, maar die kunnen zo overtreven acteren als in het stereotype goed zijn. Dus één vrouw daarin, die is gewoon door en door goed. En die lacht altijd en die is altijd perfect. En ja, het gaat er zo over, maar het is zo mooi.
0: Beetje guilty pleasure ergens ook dan.
1: Ja, half, half waarschijnlijk.
0: En voor mij is het lang geleden dat ik hem heb gezien. Wat is de laatste film buiten Tokyo Story die u ontroerd heeft?
1: Uh, ik niet, mee, het heeft ontroerd. Uh, Sparrows. Dat is een film van 2013, 14, 15. Ik weet het eigenlijk niet. Uh, maar van, hoe noemt hij, Runa Runar de IJslandse regisseur. Ik heb op filmfest Gent Echo gezien, zijn laatste langspeelfilm. En dat was gigantisch fragmentarisch en zo prachtig. En... Ik vond dat een heel fascinerende film en ik ga heel vaak opzoeken wat dat iemand zijn debuutfilm was. En zijn debuutfilm was The dus Sparrows. En dat was heel heftig, heel zwaar. Uh, en ik wist op dat moment niet echt of ik het goed of slecht vond, maar het heeft mij wel van alles gedaan. Dus dat hoort bij ontroering, denk ik.
0: Heb je concrete regisseurs of acteurs die je inspireren?
1: Ja. <lacht> uh, regisseur sowieso Koreeda, Japanse regisseur Koreeda en nog een Japaner uh, Kitano Takeshi. Die twee, dat zijn zo'n beetje mijn grote grote helden van de film. Uh, Hanabi van Kitano Takeshi bijvoorbeeld is uh, mijn nummer één heilige film. En ik denk dat ik die voor het eerst heb gezien toen ik 15, 16 was, dus zo'n 10, 11 jaar geleden. En ik bekijk die sindsdien één keer per maand. <lacht> dus ik, ja, die film heeft iets speciaals voor mij. En al die zijn films eigenlijk. En sommige, vooral bij omdat die heeft sommige films die echt totaal allee, allee, een beetje een slot geworden denk ik toen hij die was aan het maken. Maar ook die, allee, alles bij het hele totaalpakket. Daar ben ik fan van.
0: Oké, okay, is een regisseur dat ik dan eens ga opzoeken? Want Korea, dat ken ik, maar ja. de andere...
1: Ja, het is zo, die staat heel bekend voor uh, Yakuza-films. Maar ja. van die maffia-films, maar waarbij dat totaal niet gaat over het gewelddadige, maar over de mensen die in die positie zijn beland en hun familieleven, leven en zo bijvoorbeeld. Dus heel veel mensen hebben het beeld van films van uh, Kitano Takeshi dat die heel gewelddadig zijn. Terwijl het vreemde is dat Kitano Takeshi Bijvoorbeeld Tarantino haat. Hmm. Die is heel controversieel, die man in Japan, omdat hij heel erg zijn mening uit. En die zegt ook verschrikkelijke dingen. Die heeft zelf ook mogelijk bij de maffia gezeten. Een heel raar figuur. Maar die haat Tarantino omdat hij geweld verheerlijkt. Uh, en hij gebruikt heel veel geweld. Maar zijn mening, in zijn mening verheerlijkt hij die niet.
0: Dus, ja. ja. Oké. Okay. Um. Zijn er buiten de filmwereld nog inspiraties voor u? Of dingen waar je een beetje zuurstof uit put?
1: Uh, bepaalde mensen? Of ja, op of
0: het algemeen.
1: En ja, nu heb ik het mijzelf moeilijker gemaakt. <laughs> ja, het, het, ik haal inspiratie uit van alles, denk ik. Maar ik ben bijvoorbeeld een jaar en half, een jaar geleden, begonnen met keramiek. Ik haal ook inspiratie uit klei, denk ik. Allee, het, het feit van gewoon bezig te zijn met mijn handen en zo. Met iets wat direct resultaat oplevert. En niet zoals film jaren duurt. Zo'n dingen, denk ik ook, dat mij indirect ergens wel inspiratie geven. Maar ik kan niet echt iets heel. Ik kan geen duidelijk persoon of ding of iets geven waarvan ik denk: van dit is het, mijn leven.
0: Zijn er vanuit uw gemengde achtergrond? Ja. Concreet dingen die heel hard naar voren komen in uw manier van verhalen vertellen?
1: Uh, waarschijnlijk wel. Mensen zeggen mij ook altijd van wel, maar ik kan dat niet echt meer onderscheiden. Er mm zijn -hmm. uh, dus heel veel mensen die bijvoorbeeld altijd zeiden van, ja, uw filmstijl is heel Japans. Uh, maar ik vroeg mij dan altijd af van... Is dat Japans omdat ze gewoon weten dat ik half Japans, Japans ben? Of is het Japans omdat ik Japanners gebruik in mijn film? Uh, maar dan hoor ik meer en meer van Japanners ook die dat zeggen. Van, dat is raar, want het is in een Belgische setting, maar het is zo Japans. Maar ik zie dat onderscheid bijvoorbeeld niet meer. Maar ik ben wel opgegroeid met films zoals ja, Ozu, zijn films, en Kitano en Koreeda, Dus dat zit er waarschijnlijk wel in. Uh, en tegelijkertijd ben ik wel opgegroeid in België. Dus dat zit er waarschijnlijk ook in. Maar ik kan echt niet meer onderscheiden wat dat van waar komt.
0: Maar het is niet iets waar je je bewust uh, tegen verzet of net in, in mega dat mensen dat benoemen?
1: Uh, ha, ergens toch wel. En beide. <laughs> Want uh, het is natuurlijk ja, het is een wereld die ik zelf goed ken. Uh, ik schrijf heel veel over een setting waarin dat... Bijvoorbeeld het hoofdpersonage, half Japans, half Belgisch. Dat is gewoon omdat de aanzetting is die ik goed ken. Ik, heb, ik begin niet met het idee van... En nu ga ik eens iets maken over halve Japanners. En ja, dus zo begin ik er niet aan. En ik heb ook niet de intentie om een gans verhaal te gaan schrijven over diversiteit en cultuurverschillen en dat het daarover gaat. Maar het zit er gewoon altijd in. En Bijvoorbeeld, toen ik begon te schrijven aan mijn eerste langspeelfilm, dan zat ik wel met het idee van: oh ja, als ik nu nog eens begin met een langspeler, na al twee kortfilms, over zo Japan-België identiteit, dan ga ik echt wel de stempel krijgen van de Japanner die films maakt in België. Allee, echt zo'n stempeltje van: Dit is het en dit verwachten we nu van haar en zij mag niks anders meer maken. En daar had ik wat schrik voor. Dus ik probeerde dat van mij af te zetten en zo na te denken of ik hetzelfde verhaal niet kon vertellen met gewoon een Belgisch kind, gewoon om aan mijzelf ergens te bewijzen van... nu nee, 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 ik kan dat. <lacht> maar dan heb ik ook gewoon ingezien dat dat stom zou zijn om dat te doen. Want ik schrijf gewoon uit wat ik zelf goed ken. En ik kan dat gewoon niet forceren om dat te veranderen. En ik ga waarschijnlijk ooit ook wel andere dingen schrijven. Maar voor het moment... Bijvoorbeeld een mix van talen gebruik ik heel veel in mijn films... Ik kan mij niet inbeelden hoe dat een familie werkt als die één taal spreken. Ik weet dat dat de meerderheid is van de mensen, bijvoorbeeld in België en in Brussel zoals... Ik Weet ik zelfs niet of dat de meerderheid zou zijn. Maar ik ben in mijn familie, in een gezin van drie, spraken wij drie talen. Dus ik kan mij niet inbeelden hoe dat een gezin zou functioneren als iedereen iedereen verstaat. Dus ik kan dat ook niet echt zo vlot schrijven. Dus het is zo'n dubbele van ik ga wel schrijven wat ik ken, dus het komt erin. En dan heb ik altijd zo'n moment van... Ah, ga ik ga zelf stempel lesstempel leggen, maar trek ik mij daar niks meer van aan. Dus ja.
0: Is dat die dualiteit die dan in je zit... Is dat iets waar je nog mee worstelt om een... Om een is die, die, die stempel die je toebedeeld krijgt van extern of intern... Is dat iets waar, waar je nog mee in zit? Want ik heb...
1: Ja, je wordt er sowieso heel veel mee geconfronteerd. En dat blijft natuurlijk, maar ik zie dat niet meer echt iets als iets negatiefs. Ik heb dat als tiener heel negatief ervaren. Uh, zo de typische identiteitscrisis en uh, wat ben ik, wie ben ik. Allee, dat heb ik als tiener heel hard gehad. Maar ik denk dat dat ergens ook indirect misschien via film is, dat, dat er wel hey, dat dat gewoon een deel van mijzelf is geworden. En het is niet dat ik daarmee zit, maar ja, je wordt er wel mee geconfronteerd. En het is, ja, ik zit ermee, maar niet bepaald negatief.
0: Okay. Ja. Heb je zo concreet nostalgische beelden van je jeugd die nu niet meer aftoetsen aan hoe dat je ze vroeger had?
1: Hoi. Uh...
0: Want ik vermoed me dat je wel veel hebt gereisd ook. Ja. Dat er bepaalde beelden van Japan anders zijn dan dat ze nu in de realiteit zijn, blijken te zijn?
1: Ja, het rare is dat ik als kind mij heel thuis voelde in Japan en niet in België. Wat dat heel raar is, want ik heb nooit echt permanent in Japan gewoond. Ik ben hier volledig opgegroeid en naar school geweest in België. Maar uh, in Japan was Tokio zo'n beetje mijn norm geworden van het leven... Maar ja, Tokio in de wereld is een, beetje, is een heel vriend eilandje. Maar dat was ondertussen wel mijn norm geworden. Dus Brussel was dit klein, saai dorp waar ik in moest overleven. En dat was, uh, ja, ik had het idee van dat Brussel verschrikkelijk saai was. En dat België echt gewoon één groot dorp is met allemaal patat. En ja, daar ben ik nu wel iets meer uh, open in. Ik ben, ik ben graag in Brussel, voor de duidelijkheid, en in België. Dus ja, het is niet meer een en al patat.
0: Ik stel voor dat wij overgaan naar het volgende segment. Okay. En dat noemt Sector Talk. Ja. En daar mocht je ook terug een jingle voor maken.
1: <laughs> mag ik alles gewoon in hetzelfde thema doen? Dat mag. Waarbij ik mijn heel creepy klein stemmetje Sector Talk zeg. Ja. Oké, okay, voilà. <laughs> Top.
0: Het knoopt nog een beetje aan mijn nostalgie. Uh, maar het heeft ook met de sector te maken. Hoe kijk jij terug naar jouw tijd op het Rits?
1: <laughs> uh, dat was een fijne tijd. Ik denk, ik was extreem gemotiveerd om in het Rits te geraken. omdat wat ik daar straks waarschijnlijk niet heb verteld, is dat ik dus toen na mijn reclame-obsessie en na mijn reclamefilmpje in elkaar te steken, dacht van, oh, langere dingen leuk, euh, heb ik direct besloten van ik ga naar het rit. Dus ik denk dat ik dat besloot toen mijn 14 of 15 dacht ik ik ga later naar het rit, ik wil naar het rit. En dat was het enige wat vanaf dan nog telde. Nou, als ik ga naar het rit. Dus ja, dat ik daar zat, was dat echt zo... Allee, ik weet mij nog het moment dat ik zo die grote, zware, donkerblauwe deur open duwde En die gaat bijna niet open. Ik moet daar hard op duwen met je lichaamsgewicht. Maar dat was zo'n fijn moment. Dus ik ben daar zo wel uh, met een gekleurde... Met zo'n roze bril in begonnen. Zo van, ik zit eindelijk op trits. Uh, maar met dat ik gewoon zo blij was dat ik eindelijk op trits film kon studeren en niet meer al de rest moest doen, waar ik absoluut geen fan van was... Uh, heb ik alles eigenlijk gezien als zo van, oh, tof, ik leer bij, nieuwe dingen. Ah. En mij niet te veel vragen gesteld bij, bij al de rest. Uh, dus dat was, dat was eigenlijk heel fijn om zo, ja, daar vier jaar lang te zitten met het idee van, ik leer bij, dit is leuk. <laughs> dat was eigenlijk zo'n hele... Uh, was ik een, da, op dat vlak een heel optimistisch klein kindje geworden.
0: En hoe stonden uw ouders daar tegenover van een te starten. Was dat een vanzelfsprekendheid of...
1: Ja, ja, mijn ouders zijn allebei muzikanten, professionele muzikanten. Dus uh, ja, die weten natuurlijk wat het uh, is om iets te doen wat dan niet echt voor de hand ligt, maar wat je gewoon heel graag wilt doen. Het grappige is dat mijn ouders uh, absoluut niet wouden dat ik muzikant zou worden. Want ik krijg die, heel vraag, allez, ik krijg die vraag heel vaak... Uh, vooral omdat mijn moeder Japans is. Zo het Aziatische stereotype geval van willen je, je ouders niet dat jij in hun voetsporen gaat treden. Mijn ouders wilden dat dus absoluut niet, omdat zij heel hard hebben afgezien als muzikant en niet wouden dat ik dat ook moest doen. En dan komt kleine Mewakko af met: Ik wil film doen. Dus ja, hun plan is grandioos gefaald. Maar die had dan wel iets van: Oké, okay, ja, uh, we gaan haar daarin steunen. En uh, ik was ook veel te koppig op dat zij daar ooit iets op zouden hebben kunnen gezegd, denk ik. Dus ja, mijn ouders hebben daar altijd volledig achter gestaan.
0: En voor zo'n gezin dat zo geworteld is in muziek, in welke mate draagt je dat nog mee in uw films? Of? Uh,
1: Het rare is dat ik tot zomerregen geen enkele noodmuziek muziek heb gebruikt in mijn films. En zelfs in zomerregen uh, geen soundtrack of zo. Enkel film, allee, in de film dus die heet is, dat zich daarin afspeelt. En dat waren dan cd's van mijn ouders. Dus ja, die muziek daar... Allee, muziek en film voor mij, dat zit helemaal niet samen. Uh, maar wat ik wel soms denk, is dat bijvoorbeeld mijn ouders heel uh, gevoelig zijn aan geluid en muziek en zo, over het algemeen, omdat die daar zo ja, diep in geworteld zitten. Mijn papa die kan amper op restaurant, want op restaurant staat er muziek op. Die kan, die kan niet gaan winkelen, die, kan, allez, die is heel gevoelig aan muziek. En ik denk dat ik daarvan misschien ook ergens wel heb dat ik juist veel meer met die stiltes ga werken. Want mijn ouders zijn wel muzikanten, maar juist daarom stond er bijvoorbeeld bij ons thuis nooit radio of muziek op. Dat was nooit iets, want ja... Dan wouden die zichzelf niet aandoen om dan nog eens bezig te zijn met muziek en geluiden. En dus ja, ik denk, ey, ironisch genoeg, net die stiltes is wat ik heb meegekregen uit het feit dat mijn ouders muzikanten zijn.
0: Ja, dat is ook. Allee, dat is net zo interessant hè, hoe dat een stilte misschien eens te meer kan vertellen als mm -hmm, ja. uh, dik beladen muziek. Of, uh het is nog iets wat we bij binnen sprong was uh, dat het wel frappant is hoe haaks uw filmstijl op net die snappie snappy gegeven van die, van die reclame staan. Ja. <lacht> heb je daar zelf een verklaring voor? Om dat ik,
1: ik heb daar helemaal geen verklaring voor. <lacht> ik denk dat ik gewoon ergens bij die reclame heb zitten... Het idee van, dat van, ik ga namaken wat er bestaat. En dan bij film tot het besef ben gekomen van, ja, dat, dat gaat niet. <lacht> en de verhalen die ik zo schreef als kind... Uh, ja, dat was ook niet het heel. Uh, er waren geen verhalen van... Er was eens een rooskonijn. En, allee, uh, dat was eigenlijk heel donker. Dat was heel, uh, ik was niet echt het meest vrolijke kind op vlak van mijn verhalen, denk ik. Dus ja, ik denk dat dat gewoon daaruit komt. Dat ik film en reclame nooit... Allee, hoewel mijn brein zo'n vreemde logica had van... Ah, film, de langere versie van reclame. Heb ik dat ergens ook niet als iets in dezelfde tak gezien. Dat zijn altijd twee aparte dingen geweest, denk ik.
0: Heb je bepaalde dingen waar je aan, als regisseur aan vasthoudt, um, zoals bijvoorbeeld hoe, hoe, dat je, hoe gaat je bijvoorbeeld met je acteur om? Zet je daar losser in? Is, is acteren spelen of is acteren uitvoeren?
1: Ja, ik, kan, ik kan dat niet echt vergelijken, ik weet, ik weet niet echt hoe dat anders is. <lacht> maar uh, ik werk eigenlijk altijd met kinderen in hoofdrol. Het is geen bewuste keuze, maar dat gebeurt gewoon altijd. Dus ik denk wel dat mijn ervaringen sowieso anders zijn, omdat ik altijd kinderen regisseer. En daardoor vind ik volwassenen regisseren soms moeilijker, omdat die daar echt zijn aan het werken. Uh, terwijl dat, dat voor de meeste mensen, meeste regisseurs, wel... juist Het gemakkelijke is dat die meer weten wat dat ze doen, dat, dat, meer, allee, dat je meer kunt samenwerken op die manier, en dat kinderen meer zoiets is van, ah, je hebt dat niet in de hand... Maar ja, ik ben net die kinderen gewend. Dus dan is dat meer van wat babbelen. <lacht> wat... Dan is dat echt meer van, allee, we gaan iets doen. We gaan niet spelen. We gaan iets nadoen. Allee, zo. Met dat kind communiceer ik alsof dat, dat een volwassenen is. Maar ik regisseer die natuurlijk niet als een uh, professionele volwassen acteur. En ik vermoed dat ik dat ook wel zal doortrekken naar... Uh, mijn wel volwassen, wel professionele acteurs, omdat ik dat gewoon zo gewend ben om met die kinderen te werken. Maar wat dan mijn stijl is, dat weet ik juist niet.
0: Um, en hoe gaat je om met, met beeld? Um, Zet je iemand die heel hard dingen vastlokt, of gaat je met je diopie nog. Uh, geef je ge dat meer uit handen, of is dat iets waar je zelf wel.
1: Uh, ik denk. Ik Denk over het algemeen. Allee, bijvoorbeeld bij zomerregen hebben wij heel, uh, heel uitgebreid voorbereid. Uh, dus de diopie en ik hebben heel lang heel uh, duidelijk zitten decouperen. Dus dat alles eigenlijk, alles stond vast. Ja, dat was hoe dat de montage gewoon zou zijn. Ook vrij specifieke shots waarin dat je niet al te veel kon spelen ook. Dus het was... Niet echt het klassieke shot-tegenshot, bijvoorbeeld. Dus dat was extreem voorbereid. En echt, dat was volledig samenwerken. Uh, maar ik denk dat ik het daardoor opzet gemakkelijker uit handen durf te geven. ook. Uh, nou, als je zoveel hebt samen zitten voorbereiden, dan vertrouw je die op je ook natuurlijk. En dan vertrouw je dat die de keuzes gaat maken die, dat, die dat in functie van de film ook de keuzes zijn die dat ik zou maken. Dus... Ja, het is een balans tussen heel hard samenwerken en niks uit handen willen geven tijdens de voorbereiding en dan eigenlijk vertrouwen en alles loslaten.
0: Met dat uw films vaak, of bijna altijd, kinderen uh, in de hoofdrol hebben, um, in welke mate beoogt je ook een jonger doelpubliek voor uw films?
1: Uh, niet echt bewust. Ik weet dat... Uh ik weet dat bijvoorbeeld mijn films soms worden geselecteerd op festivals. in van die kinderfilms, jeugdfilms, uh, segmenten eigenlijk van het festival. En dat is altijd fijn natuurlijk. Uh, ik vind het altijd heel fijn omdat jongeren en kinderen zijn zo'n eerlijk publiek. Uh, die gaan zich echt niet in om te laten merken als ze het dood vinden. Of als ze iets hilarisch vinden op een moment waar eigenlijk totaal niet grappig is. Dus ik vind het een heel fijn, eerlijk publiek. Maar ik maak het helemaal niet met dat publiek in gedachten. Dat absoluut niet. En uh, het ding is natuurlijk, je kunt films met kinderen hebben die er absoluut niet voor kinderen zijn, omdat daar andere dingen in die film zitten, andere elementen die, dat gewoon, ja, die dat je uh, niet kunt tonen aan kinderen. Dat is bij mij niet het geval. Dat is over het algemeen. Omdat ik zo dicht bij dat kind blijf in mijn films, zit ik vrij veel in die leefwereld. Dus het is wel vaak een moeilijke lijn tussen een leefwereld, maar het is niet het publiek. Maar het is dus niet bewust, maar het gebeurt wel.
0: Ja, de, wat je nu aanhaalt van die leefwereld van dat kind is denk ik nog het mooiste geïllustreerd in zomerregen dan, omdat je daar echt um, bijna ja, drastische beslissingen hebt gemaakt voor effectief uh, bepaalde dingen niet te tonen waar het kind niet mee bezig is op dat ja. moment.
1: Ja, dus als ik schrijf, denk ik daar ook eigenlijk niet aan. Allee. Zit dan met dat kind en dan denk ik, ik weet dat niet. Ja. Het kind denkt van alles van wat er zou kunnen gaan zijn. Maar ja, als het kind het niet weet, dan moet de kijker het ook niet weten. Maar ja, dat is hoe ik het schrijf.
0: Voor, ja, ik vermoed voor die kinderen specifiek, dan hoe, hoe pakt jij castings juist aan?
1: Ja, ik heb het mijzelf nooit echt gemakkelijk gemaakt met castings. Want mijn eerste kortfilm... Was een Japans kind in België, en dat moest ook vrij specifiek, die moest ongeveer tien zijn, alleen jongen, moet natuurlijk passen. Dan, mijn masterfilm was een tweeling, uh, die een bepaalde leeftijd moest hebben ook, alleen die moest twaalf zijn of twaalf kunnen spelen. Uh, identieke tweeling ook, dus ja, ook niet simpel. En dan. Nu voor zomerregen was dat een half Japanse jongen die ook twee talen moest kunnen. En, allez, ik maak het mijzelf elke keer zo een, een stapje moeilijker. Dus dat blijkt zo'n hobby te zijn van mij ondertussen. Maar ik heb dat tot nu toe eigenlijk heel uh, persoonlijk aangepakt. Dus dat ik gewoon echt overal naar scholen ga. Ook voor uh, de hoofdrol van zomerregen ben ik aan de schoolpoort van de Japanse school in Brussel gaan staan om gewoon flyers uit te delen. En dan al die kinderen op casting uitgenodigd. En dat was uh, bij mijn ouders in zo'n ruimte, dat ik die heb uitgenodigd. En meestal bij castings is dat zo'n een, een, een rij van mensen die daar zit, uh, met zo'n camera's en notitieboeken en zo. Maar ik denk dat dat voor een kind heel uh, ja, intimiderend is. En dat die gewoon dichtklappen of ja, overdreven gaan beginnen acteren omdat die zich willen bewijzen en zo. Dus ik heb dat eigenlijk één op één gedaan. Dus dat die daar gewoon binnenkomen en ik daarmee babbel, uh, dan stuur ik ook de ouders weg, zodat die ook niet te druk hebben van mama kijkt. Uh, maar dat die zo iets meer zichzelf durven te zijn. Of volledig dichtklappen, maar dan weet ik het ook. oké, dat is erg, maar als ze dichtklappen, als het enkel met mij is, dan vrees ik dat dat met een crew van twintig man ook niet gaat lukken. Dus ja, dan gewoon babbelen en... Uh, ik geef die ook geen scènes of zo, die ze moeten kennen of repeteren. Ik babbel daar gewoon mee en geef die aanwijzingen van... Praat nu tegen mij alsof je heel moe bent. En eigenlijk wil je naar huis. En dan begin ik die vragen te stellen van wat heb je vandaag gegeten? En dan heb je natuurlijk kinderen die zo... geeuw, oh, geeuw, ge oh, ik wil naar huis, ik wil naar huis. En dus, dan weet ik van... Dit wordt moeilijk om te regisseren... Ik heb dan kinderen die dat zo heel subtiel durven te spelen. Um, dus ja, ik pak dat eigenlijk heel persoonlijk aan. En ik, zie, ik voorzie ook geen vaste casting. Eh, geen vast scenario van wat er gebeurt bij een casting. Dat hangt van kind tot kind af. Dus ik heb castings gehad van vijf minuten. Ik heb castings gehad van veertig minuten. En dat wil niet bepaald zeggen dat die van vijf, vijf minuten minder goed was.
0: Dus. Wat beschouwt jij als de... De rol van de regisseur. Kunt je je job zo in, uh, in, in iets samenvatten?
1: Uh, wat is mijn job? <laughs> Geen idee. <laughs> uh, ja, regisseur. Uh, <laughs> een mix van één grote chaos tot een goed einde brengen. <laughs> en uh, ja, Het grootste deel voor mij is natuurlijk acteursregie omdat, zoals ik daar straks zei, van het beeld uh, heb ik in het ideale scenario zodanig voorbereid samen met de DOP dat ik daar niet meer te veel mee moet bezig zijn. Uh, en ook niet meer met alle rest die erbij komt kijken eigenlijk. Dus dat ik zoveel mogelijk echt puur met die acteurs kan bezig zijn. Uh, en dat dat niet onder het loopt. <lacht> dat is denk ik.
0: En heb je ook. Um Concrete tips of uh, levenswijsheden voor uh, jong jonge makers die nog starten?
1: Wijsheden. Heel <laughs> druk om dat woord. <laughs> ja, nee, het enige wat ik vaak denk als ik terugdenk aan Kleine Miwako, die begint met film, is. Uh, ja, niemand weet eigenlijk waar hij bezig is, denk ik. Allee, ja, als ik denk aan mijn eerste kortfilm die dat ik deed, Je enig kind. Die set, dat was echt... Ik herinner mij daar heel weinig van, omdat ik eigenlijk totaal geen idee had waar ik bezig was. Ik wist wel dat ik iets wou maken. en allee, het, het idee van ik wil dat het er zo uitziet en ik wil dat die jongen zo speelt, dat wist ik wel. Maar ik had totaal geen besef van ik ben daar aan het regisseren of zo. Het was gewoon zo van uh, ik zou dat eens willen zien als die jongen zo doet. En dan wordt dat opgenomen en dan zeg ik kut en dan was die film er. <lacht> dat was iets heel vaags. Maar ik wist eigenlijk totaal niet waar ik bezig was. En... Achteraf gezien denk ik, van eigenlijk was dat wel oké. Okay. Ja. Zo... Het is niet omdat ik nu meer besef heb van ik ben aan het regisseren, dat ik beter regisseer. Als, als wijsheid telt. Ja, zeker.
0: <lacht> um, je zit nu volop in een, in een schrijfproces. Ja. Zitten daar voor u bepaalde rituelen aan vast? Of uh, zondert jij je, je af in een hoekje? Of gaat je net meer buiten? Of... Uh,
1: uh, dat wisselt heel hard af. Uh, ik, heb meer, uh, ik werk met periodes waarin ik echt om, ja, om zeven uur mijn wekker zit. Om kwart na zeven laat ik mijn hond uit. Om half acht zit ik aan mijn bureau. Om negen uur ga ik een koffie halen. Allee, uh, en dan heb ik zo'n gans ritme. En dan werk ik eigenlijk zoals... Uh, dan werk ik nine to 5 uren. En dan heb ik ook periodes waarin ik eigenlijk gewoon uit het raam sta. En dan merk ik dat dit werkt niet werkt. Om dan gewoon buiten te komen en mij daar proberen over te zetten. Van, ja Ik moet niet aan mijn bureau zitten schrijven, ik kan ook productief zijn naar buiten. En gewoon buiten te komen en met mensen te babbelen en gewoon ja, toertjes te lopen, mijn hond uit te laten. Ja, gewoon Het gewone leven te blijven leiden in de hoop dat er ooit wel iets nuttigs uitkomt op papier. En ik vertrouw, ik vertrouw wel altijd dat dat gebeurt. Ik heb nooit zo, ook op het rits, ik heb ook nooit stress gehad van uh, er komt niks op papier. Ik weet nog dat heel veel mensen rond mij zo extreem waren aan het schrijven. En ik was maar zo'n beetje aan het rondstaren. En elke dag vragen mensen van, en hoe gaat het met je solo? En ik dacht, van oh, ja, <lacht> ik heb een blanco blad en ik wandel veel. <lacht> maar ja, ik vertrouw mijn eigen ritme dat ik soms in pieken werk. Dus dat ik heel lang een blanco blad kan hebben en dan ineens op vijf dagen een gans scenario uitschrijf. Dus ja, dat varieert gewoon heel hard, maar ik vertrouw mezelf dat dat wel op zijn poten terechtkomt.
0: En zet je een digitale schrijver of een analoge schrijver?
1: <laughs> uh, beide. Want ik heb thuis twee bureaus. Dat is een heel neurotisch trekje van mij dat ik twee aparte bureaus heb gezet in mijn kamer. Eén is waar ik analoog aan werk en daar schrijf ik gewoon ideeën en zo op en ik, ja, ik krubbel op papier. En dan heb ik eigenlijk de druk niet van ik ben hier een scenario aan het schrijven. Dan ben ik gewoon wat notities aan het maken en tekeningen aan het maken. En dan maakt dat eigenlijk allemaal niet uit. En dan heb ik daar zo'n beetje ja, een veilige omgeving waarin ik alles mag doen. En waarin ik ook heel slechte dingen mag schrijven. En dan heb ik mijn tweede bureau waar enkel mijn laptop op staat. En daar schrijf ik digitaal aan. En als ik daaraan schrijf, is dat niet meer van ideeën en nadenken, maar echt het uitschrijven. En voor mij helpt dat wel als ik die twee dingen echt, als ik daar een heel duidelijke lijn tussen trek. Want ik neem mijn notitieboek ook niet mee naar mijn laptop. Ik heb daar zo heel strenge neurotische regeltjes op.
0: In het schrijfproces heb je natuurlijk, allee, dat duurt best lang in onze sector. Um, hoe gaat je om met bepaalde onzekerheden qua werk en uh, <laughs> ja, die dingen?
1: Um, niet <lacht> negeren en doordoen. <lacht> ja. ik, denk dat, ik denk dat dat echt is. Van, uh, hoe meer dat ik ga denken aan die onzekerheden en, en hoe en wat, en wat, ga ik gewoon ergens in een put zakken en nooit meer schrijven. <lacht> dus van als dat gedacht bovenkomt, denk ik... Nee, 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 nee lalalala, alles oké. Okay. <lacht> en gewoon verder schrijven. Ik denk dat dat echt is. Voor mij is dat de enige. Ik kan daar niet mee bezig zijn.
0: Dus de eeuwige optimist, op dat vlak dan?
1: Ja, maar eigenlijk ben ik gewoon een pessimist die probeert om optimistisch te zijn. Dus soms is dat zo heel, van alles dat in mijn hoofd naar boven komt, en ik denk zoiets van, nee, 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 nee dat gaan we niet doen. Niet denken, niet denken, Maar ondertussen zijn je natuurlijk wel aan het denken. Maar ik denk dat ding vooral is van, zo pessimistisch zijn als ik maar wil, maar optimistisch verder schrijven zeker.
0: Dat is, dat is ook een manier, ja. Heezeker. <laughs> um, ik ga even inspringen op iets dat je zei als je binnenkwam. Ja. Uh, gaat het over de, de vliegtuigposter ja. op de muur. Uh, vliegtuigen komen ook terug in de zomerregen. Ja. Is er daar een lijn die ik moet zien?
1: Um, ja, de vraag is of er een lijn is die ik moet zien, want ik <laughs> weet het niet. Want, uh, ik had eigenlijk bijna vliegangst toen ik aan zomerregen begon te schrijven. Ik vond vliegtuigen wel altijd fijn. Ja, zo'n grote brokken mentaal in de lucht, ik vind dat wel fascinerend. Maar verder, allee, ja, ik vond dat maar zoiets vaag. Allee, ja. Geen fan van. Uh, maar dan heb ik zomerregen geschreven. en Ik ben zodanig in dat personage gekropen dat ik zelf een beetje een obsessie voor vliegtuigen heb gekweekt. Ik ben heel veel vliegtuigen gaan kijken op S'Aventem. Uh, dat was heel fijn en ik was dat onlangs nog aan iemand aan het uitleggen dat dat zo fijn was dat ik het nu zo'n beetje terug heb en ik ga deze week terug vliegtuigen gaan spotten, want Samentem heeft twee nieuwe spotters <laughs> Dus ja, ik heb zo'n obsessie voor vliegtuigen gekweekt gewoon via mijn personage. Dus dat is zo'n beetje met een rare omweg gelopen. Dus, en nu nog altijd, ja, ik ben zo hard bezig geweest met die vliegtuigen dat ik dat niet kan loslaten.
0: Je hebt waarschijnlijk dan The Wind Rises gezien van ja. Jamie. Wat vond je van die film?
1: Uh, heel mooi. <laughs> maar ik herinner mij daar niet zoveel van. Allee ja, jawel, ik herinner mij zo de fascinatie van uh, dat kind tegenover zo die grote vliegende machines. En ik weet wel nog dat ik die ergens rond zomerregen had gezien en dat ik toen ook dacht. van... Oh, eigenlijk is dat is toch zoiets Allee, dat is het prachtige kindse van zo op te kijken naar zo'n gigantisch iets. Omdat je dat gewoon als kind bijna niet kunt vatten. Dat er zo'n grote blok metaal zweeft. Al ja, zoiets. Want ik weet voor mijzelf ook nog, het moment dat ik de grootste vliegangst van mijn leven had, is dat er een vriendin naast mij in het vliegtuig zat. En die had nog niet zo vaak het vliegtuig genomen. en Voor mij was dat wat routine geworden, omdat ik heel vaak Japan en België op en af was aan het vliegen. En die zei toen van, oh, dat is toch zot, wij zitten in zo'n blok met taal, je zou toch denken dat dat neerstort, maar nee, dat blijft vliegen. En toen dacht ik, ja, ja je zou denken dat dat neerstort. <laughs> dus, ja, zo die fascinatie van zo'n kind van, dat kan niet, dat vliegt. En zo het superman-achtige van dat vliegtuig, dat ook zo'n beetje zit in die, in die film. Nee, dat is zo schattige kind. Het
0: is, het is mijn favoriete animatiefilm. Ja. ja. Ik weet niet waarom, maar het was, op het moment dat ik hem gezien heb, ben ik ook drie keer naar elkaar in de cinema gaan kijken. en dan zo, Ik denk dat dat, dat is zo aan mijn jaarlijkse film waar ik wel op terug ja. stoot.
1: Ja, het is, zo, het is zo wel een fijne... Ik vind het een heel fijne, onschuldige film, maar nog altijd niet. Uh, onschuldig, maar niet naïef of zo.
0: Zijn er momenten op set geweest in uw, in uw kortfilms die er voor u echt uitsprongen als set -ervaring? Dat je zoiets had van: dit is waarom ik het doe, dit is. Film? Hmm.
1: Ik ga meerdere momenten. Maar ik denk dat dat vooral van die momenten zijn waarbij ik mijn hoofdrol, kind. Uh, regisseer en dat hij dan iets doet, bovenop wat ik allemaal had gezegd, van aanwijzingen of zo waarop ik denk van dit is het. Dit is het. Uh, en ik, ja, ik, ik schiet dan bijna in de lach. Ik kan dat zo niet inhalen en dan ben ik zo helemaal ah, kut. <lacht> ja, dus Dat is zo'n mooi moment en ik denk dat, dat die momentjes zo zijn.
0: Heb je daar concrete anekdotes van? Heb ik daar anekdotes
1: van? Ik weet bijvoorbeeld, bij zomerregen was er wel een moment waarop dat zo... Uh, ja, er was nogal tijdsdruk, zoals dat er wel vaak tijdsdruk is. En het licht zat eigenlijk helemaal nog niet goed. En er was zelfs iets van een gordijntje dat nog niet goed zat en zo in een ziekenhuis. Dat is heel erg in mijn geheugen, dat gordijntje. Maar ik had ja, toen een take gewoon gedraaid. Uh, wat die even hoe kunnen repeteren, maar het was gewoon van... We gaan dat gewoon al eens draaien. En... Ineens was dat zo perfect, dat die jongen dat speelde. Dat, dat, was, dat was perfect. Dat was iets van hoe meer dat ik dat zou regisseren, hoe meer dat zou kapot gaan. Dat was gewoon zo perfect. En ik zeg, kut. En iedereen begint over dat gordijntje, dat dat gordijntje bewogen en zo. Maar ik heb dat gordijntje niet eens zien bewegen, want die jongen was fantastisch. En ik denk dat dat zo'n moment was waarop ik zoiets had van, ik heb volle vertrouwen in, in dat kind. En dan is alles oké okay, eigenlijk. Dus ja.
0: Als, uh, als regisseur die zo uitgebreid heeft voorbereid uh, en de grote beslissingen eigenlijk op voorhand heeft gemaakt, hoe verloopt het montageproces voor jou dan?
1: Blijkbaar ben ik de vreemde regisseur die niet volledig sterft tijdens montage. Ik hoor van heel veel andere mensen dat regisseurs gewoon echt doodgaan tijdens de montage en er niet aankunnen. Maar ja, ik vertrouw mijn monteur ook. Uh, en natuurlijk, er zijn momenten waarop ik denk van dit komt nooit meer goed en, en mijn film is gefaald en dit is totaal niet wat ik, wat ik voor mij zag. Maar ja, omdat er al zoveel dingen vast stonden van in het begin en dat ik niet zoveel vrijheid heb meestal om in de montage nog alles te gaan veranderen, heb ik ook wel meestal ongeveer een beeld opzet van zo gaat het eruit zien. Dus ja, het voordeel is dat ik natuurlijk wel al dat beeld kan hebben, nog voordat ik ga monteren. Het nadeel is, als dat beeld dat ik voor ogen had niet werkt, dan werkt het niet. Uh, dus daar zijn wel zo wat chaos-paniekmomenten geweest tijdens de montage. Maar ja, dat komt op een of andere manier wel altijd goed. Of beter als wat ik had uh, gedacht tijdens het scenario. Dat ik in montage dingen ontdekte waarvan ik dacht van... Ik had dat geschreven, maar zelf niet beseft dat ik dat erin had geschreven. <laughs> dus zo'n momenten... En ja, natuurlijk zijn ook de verschrikkelijke momenten van niks werkt, alles loopt mis, geen goede take, alles in de vuilbak. Maar ja, over het algemeen... Nee, ik denk dat het terug weer die samenwerking waarbij dat zo belangrijk is dat ik, dat ik mijn monteur vertrouw en dat hij natuurlijk ook soms niet weet wat hij bezig is en dan soms allemaal slechte dingen te gaan proberen gewoon om te zien van oké, okay, dit is het dus niet. En dan te werken naar wat het dan wel is. Dus ja, dat is een heel raar proces, omdat alles vaststaat. Maar toch nog moet het nog eens helemaal worden geschreven. Dus dat is een, een, een raar moment.
0: Voelt je dan ook, omdat het, het, je zit met kindacteur, dat je in de montage um, meer knipt naar die takes waar het voor het kind het beste zit... Of is dan vanzelfsprekend tijd of zo?
1: Ja, ik denk, omdat ik zo duidelijk in de wereld van dat kind zit meestal, focus ik op mijn shots ook wel meestal op het kind. Dus dat is voor mij eigenlijk altijd de hoofdzaak sowieso. En al de rest heb ik zoiets van, als het kind dan echt goed genoeg is, dan valt de rest eigenlijk niet meer op. Als er iets... Tuurlijk, grote fouten kun je niet zo negeren, maar zo kleine dingen zoals continuïteit of een bijrol zegt iets minder goed of zo, ik denk dat dat allemaal eigenlijk niks uitmaakt, zolang je kind goed zit. Ja. Maar ja, keuzes.
0: En je komt dan uit dat montageproces en je hebt je première voor de eerste keer. Hoe, um, hoe voelt dat voor u een première?
1: Sterven, doodgaan in de grond, zakken, wenen. Alles. Nee, nee het, is, het is heel raar. Ik weet nog, bij zomerregen was die première zo'n moment van... Ja, doodgaan, maar tegelijkertijd wel die opluchting van eindelijk is het uit mijn handen, want het is weg. En dat is zo'n beetje, ja, je kind dat zo naar eerste schooldag gaat en je hebt zoiets van, maak het niet kapot, maak mijn kind niet kapot, laat het niet vallen. Allee, dat is heel... Maar ja, het is, het is een heel eng gevoel. Uh, en tegelijkertijd is het ding bij de première natuurlijk altijd van, daar komen veel reacties op, maar bij een première is dat natuurlijk ook... Je hebt Heel veel cast en crew en heel veel familie en heel veel mensen die zoiets hebben van we gaan naar een première. Dus die gaan meestal ook niet buitenlanden met het ding van mijn avond is verspild, want die hebben een glas kava gekregen na de première. Ja, dat, dat is iets heel stoms. Maar de harde kritieken gaan toch bij kort en zo niet echt komen op de première. Dus dat is een heel raar moment. Van, je laat het uit handen, maar eigenlijk weet je nog altijd zo van... Eh, ik weet niks. En dan is dat iets heel raar, want als dan mensen ja, u komen zeggen van... Ja, ik vond het goed, dan geloof ik daar eigenlijk niks van. Dan denk ik ja maar ja, het is een première, ja, Wat kun je zeggen? Dus ja, dat is zo'n heel grote angst voor iets wat eigenlijk niet eens... Allee, er gaat niemand op mijn première, of ja, dat is toch nog niet gebeurd, dat er iemand op mijn première naar mij afkomt en zegt, dit trok echt op niks. Want hebben ze mij dat daarvoor al gezegd, of ze zullen dat wel later zeggen. <laughs> dus ja, dat is, dat, is, dat is gewoon een heel raar moment. is dus een beetje de grond inzakken van angst.
0: <laughs> en hoe is dat met de omgang met, het, met, het, met de kindacteur dan? Want ik, voor hun is dat... Misschien soms een puzzel die plots ineenvalt van, ah, dat ja. hebben we heel de, heel de zomer gedaan. Of uh, hoe, uh, hoe, hoe heb je dat beleefd tot nu toe?
1: Uh, goh. Ja, meestal, meestal zijn dat eerder zo de ouders die iets hebben van, oh première, ja, we gaan hem een kostuum aan doen, we gaan hem bloemen geven zodat hij bloemen kan geven aan Miyako En allee, dat is zo'n heel ding van, allee, eigenlijk zijn die niet eens geregisseerd door hun ouders. Dus ja, ik zou niet weten dat die daar staan. Die waren gewoon blij om mij terug te zien en ik was blij om hen terug te zien. Allee, ja. En ik denk dat dat voor dat kind niet veel verder als dat gaat op dat
0: moment. Ik vind dat vaak wel grappig. Je zo dan van die premières waar 90% van de ploeg in de zaal zit. En dan, dan krijg je zo mensen die... Uh het organiseren, die zo toch iets hebben van. Ik ga nu een paar vragen stellen aan de kast en de regisseur. Oh ja. Dat, sch dat schept altijd heel vreemde situaties, vind ik.
1: Ja, ja. Daar ja. heb ik meegevangen. Dat zijn dan ook zo. Allee. Die vragen zijn dan ook exact hetzelfde elke keer. Hè. Dus van waar komt het idee? En dan bij mij komt is dit autobiografisch? En ik had dus zoiets van, ja, nee, maar... Ja, ik ga ook niet ontkennen dat het gaat over een halve Japaner en dat ik ook een halve Japaner ben. Hè. Ja. Heel, heel vaag moment. En dan zet je zoiets aan het uitlingen met het idee van... Eh, dit is raar. Waarom ben ik hier mijzelf aan het uitleggen tegen mensen waartegen waar ik het voorbije half jaar mijzelf heb uitgelegd? Allee, raar.
0: Hoe omschrijft jij de rol van de producent? Hoe gaat je daarmee om?
1: Ja, dat is natuurlijk een heel belangrijke een samenwerking. Uh, maar ik denk dat dat heel persoonlijk ook is, van hoe dat je samenwerkt met een producent. En dat heb ik ook echt gemerkt als ik kijk naar mensen rond mij, vrienden van mij, die regisseurs ook zijn. Hoe dat die samenwerken met hun producent en hoe dat ik samenwerk met mijn producent. We hebben het daar soms over. van Ik zou zot worden met een andere producent. Mijn vrienden zouden zot worden met mijn producent. En dus ja... natuurlijk ja, de... De rol van een producent in de letterlijke zin van de financiering rondkrijgen, Ja, dat is een producent. Maar hoe dat je samenwerkt en in hoeverre dat die betrokken is uh, bij jezelf, emotioneel bij dat proces, uh, ja, dat was eigenlijk zo'n verrassing hoe, hoe uiteenlopend dat, dat is. Want ik vertrouw mijn producent en ik denk dat hij mij ook vertrouwt. Dus die heeft heel erg iets van. Uh, je doet maar en dan zie ik wel. En die gaat bijvoorbeeld nooit vragen om een versie te lezen. Uh, bijvoorbeeld nu met mijn langspeelfilm. Want ik stuur wel een versie door als ik een versie heb waarvan ik het gevoel heb dat hij dat kan lezen en dat dat nut heeft. Dus ja, er zijn zo periodes dat ik mijn producent bijvoorbeeld maanden niet hoor. Want ik ben aan het schrijven en allez, ik heb gewoon geen nood om iets te vragen naar mijn producent. Terwijl ik natuurlijk ook andere mensen ken die dat zo... Minstens één keer per dag moeten bellen met mijn producent om, om dan te zeggen hoe dat is gegaan tijdens het schrijven. Ja, en ik kan mij inbeelden dat dat voor bepaalde mensen goed is om zo'n uitdaging te hebben. Ik zou zot worden als mijn producent me elke dag zou bellen. Ik zou niet zeggen, laat mij maar rustig ben aan het schrijven. Ik, allez. Dus ja, dat is zo heel persoonlijk en dat maakt het ook wel fijn natuurlijk.
0: En hoe is die relatie eigenlijk gegroeid? Op welk punt uh, is die samenwerking begonnen? Is dat na, na uw bachelor? Uh,
1: Na nou, mijn master. Dus ik had zomerregen al geschreven. En dan ben ik eigenlijk met mijn scenario. En dat was ook geen eerste versie meer, dat was uh, al een vrij gevorderde versie. Dan ben ik bij verschillende producenten langs geweest om daarover eens te bouwen. En ja, gewoon te zien hoe dat, dat gesprek aanvoelt. En dan vandaar. Allez, dus eigenlijk, eigenlijk ben ik een producent gaan zoeken op het moment dat ik klaar was om in productie te gaan.
0: Oké, okay. <laughs> logisch. <laughs> hoe persoonlijk is de relatie tussen u en uw regieassistent? Is dat iets waar jij heel hard naar op zoek gaat, of is dat iets dat vaak vanuit de productie ontstaat? Hm.
1: Uh, het ik heb geen idee. Eigenlijk, hoe werken mensen samen met hun eerste regieassistent? Uh, oh, ik weet wel dat dat bij zomerregen. Ja, ik Weet jij dat zelfs? Allee, volgens mij weet niemand Ik ben één keer opzet helemaal ingestort. <laughs> maar niemand weet dat. Uh, ik heb dat achteraf aan mensen gezegd. Zo van, hadden mensen dat door? En blijkbaar had niemand dat door. Ik ben één keer opzet Tijdens een teken echt zo helemaal ingestort. En dan tegen mijn eerste regieassistent beginnen wenen. Terwijl ik mijn volgende wijzing gaf. Gewoon zo... <laughs> dat moet heel raar zijn geweest, want dat is zo niet eens zo van oh, het gaat even niet meer, maar gewoon regieaanwijzingen blijven geven terwijl ik gewoon ben aan het wenen. Dus ja, ik denk dat, dat op die manier is dat wel zo de persoon waarbij ik iets heb van uh, als er één iemand is op zet, die moet weten dat het niet gaat, dan is de regieassistent en als hij dat weet, dan moet voor mij niemand anders het weten. en Dan kan de rest van de crew gewoon verder blijven werken en niet iets hebben van oei, de regisseur stort in. Uh, want dat is niet echt een fijn beeld, denk ik. Dus ja, op die manier vertrouw ik op set de eerste reëgielstelling wel heel erg.
0: Maar is dat dan in de zoektocht van de productie, uh, ja, hoe moet ik dat benoemen? Die wordt, die wordt dan bij u dan heel vroeg al betrokken? Of, uh, of niet per se, de schone vertrouwenspersoon?
1: Tot nu toe was dat niet per se vroeg. Nee, nee ik denk dat dat eerder op set is mij dat, dat vertrouwenspersoon daar wordt. En daarvoor, ja, het is natuurlijk fijn als je, als je daarvoor ook al een band hebt, uh, dat dat vertrouwen niet zo uit het niks uh, moet komen, gewoon uit het feit van het is de eerste regieassistent, dus ik kan er tegen wenen. Alleen dat dat niet zo is natuurlijk, maar ja, het is vooral opzet, alleen voor mij persoonlijk dan toch.
0: Ik vind persoonlijk altijd uh, interessant met het lezen van de biografie van Kurosawa pleit dat heel hard voor het feit dat regieassistenten eigenlijk regisseurs moeten zijn. Omdat ja. die dan meer uh, mee kunnen nadenken dan puur enkel schema's in hun achterhoofd houden. Ja. Mm -hmm. Hoe, uh, hoe kijk jij daar naar?
1: Ja, dat denk ik inderdaad ook wel. Uh, Je ja, moet natuurlijk weten, van als die eerste regieassistent iets heeft van wij kunnen een shot echt niet meer draaien... Je ja, kunt niet zeggen van we gaan, we gaan de kloos op het kind niet meer draaien. Allee, ja. Dus in die zin... denk ik, allee, Dat is nu een heel vanzelfsprekend voorbeeld. Maar in die zin denk ik inderdaad van wel, ja.
0: Want ik had altijd uh, een beetje uh, vanuit het RITS vreemd gevonden dat, er, dat, er, dat de regieassistentieopleiding minder, minder geïntegreerd was met regie dan dat ik zou verwachten. Ja.
1: ja, dat is waar. Maar ik vond het eigenlijk met alle functies wel op het RITS. Uh, ja. Ik heb wel het gevoel dat dat wel iets aan het veranderen de laatste Ja, jaren. absoluut. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk wat ik op het rit achteraf gezien, wat had gemist, is het feit van uh, sneller samen te werken met dp's, met regieassistenten, productie en zo. Omdat je eigenlijk bij je solo's in het begin nogal leert van doe het allemaal zelf. Uh, en ik denk dat er dan zo twee soorten regisseurs zijn die dat graag alles zelf doen en graag zelf filmen en dat in de hand hebben. Uh, maar ik vind dat verschrikkelijk. Dus als ik dan al mensen had kunnen leren kennen uh, van in zo, Ja, dat schoolgegeven. Ik denk dat je dan natuurlijk gemakkelijker die samenwerking kunt opbouwen. Want de eerste keer dat je samenwerkt met een DOP, of de eerste keer dat je samenwerkt met een regieassistent, zit je ook maar aan het zoeken hoe dat je moet communiceren en zo.
0: Is er iets dat je de, de jonge, enthousiaste Miwako nog zou uh, meegeven vanuit u, u, uh, uw ervaringen nu?
1: Uh, het leven is niet zo, <laughs> niet zo donker, hopeloos, verschrikkelijk dakloos als filmmaker, als wat kleine Miwako dacht. Allee, ja, nee, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Uh, het leven... Van een filmmaker kan verschrikkelijk eh, donker en hopeloos en alles zijn. Uh, maar ik denk dat ik er gewoon van was overtuigd, van ik ga hier het moeilijke pad op en dat komt nooit goed. Uh, maar ja, kijk wat toegeraan ik wil filmen. En dat was zo'n heel, ja, zo'n zo hopeloos pessimistje in mij. En ik zou kleine muwakkoen zeggen, van het is oké. Okay. <laughs> het is oké, okay. het komt wel goed of het komt niet goed, maar er gebeurt wel iets. Je gaat niet gewoon dakloos worden
0: oké okay. <laughs> ik stel voor um, dat wij overgaan naar het volgende segmentje ja. daar mag ook weer een jingle voor komen en dat segmentje noemt uh, spotlight hm. spotlight
1: de spotlight, <laughs> de spotlight is een
0: segment waarbij ik mijn gasten vraag van iets, uh, iets voor te brengen ja uh, wat heb jij van ons?
1: Uh, ik, heb een, uh, ik heb een ding. Ik, ik was zo aan het bladeren door... Uh, nee, ik was niet aan het bladeren, want ik moet eerlijk zeggen. Ik ben een, een grote neuroot neuro die van alles uh, scans en foto's neemt uit de grote angst dat iets ooit verloren gaat gaan. Dus ik was aan het gaan door mijn Google Drive met mijn scans van kleine Muwako-dagboeken. En er was één dat ik tegenkwam... Waarbij ik dacht van, oh, <laughs> Want ik heb nu ook zo een vrij neurotisch, neurotische drang om uh, met het idee te zitten van, ik moet elke dag schrijven. Ik moet absoluut elke dag schrijven of ik ben gefaald. En waarmee ik ook zei van dat straks, van soms zoek ik mijzelf zo wat sussen, Van het is oké okay dat ik ook gewoon wel rondsta en rondwandel. Maar kleine Miwako, dus in haar dagboek is geschreven, op dinsdag 19 juni, ik weet niet van welk jaar, ik denk dat ik... Acht of negen of zo was. Maar daar staat. <lacht> Lief dagboek, het was vandaag hele dag sportdag. En mijn ogen vallen toe. Dus ik zal spijtig genoeg niet kunnen schrijven in mijn dagboek. Jammer. Misschien, en die misschien is onderlijnd, zal ik morgen nog verder schrijven. Ik doe mijn best. Dag en tot morgen. Mewakko. <lacht> dat is zo. Kleine Miyako heeft een ganse pagina in haar dagboek geschreven om te schrijven dat ze niet gaat kunnen schrijven. En ik dacht, oh, oh, oh. is er iets veranderd Miyako? <lacht> dus ja, dat, is, uh, dat was een, uh, een raar moment om zo'n kopie van jezelf terug te lezen als achtjarige. Want...
0: <lacht> en dan te beseffen dat er toch nog niet zo wel veranderd is, of?
1: Ja. Ja, het eigenlijk is dat weer helemaal hetzelfde. Zo, ik die zoiets heb van: ik kan vandaag niet schrijven, maar ik ga schrijven. Schrijven, schrijven. Want ik doe elke dag zo'n morningpages, dat je elke mm -hmm. ochtend gewoon drie pagina's schrijft. En eigenlijk is dat, hetzelfde, hè, dat je zo gewoon, ook al heb je niks anders te schrijven dan: ik heb niks te schrijven, gewoon het concept van dan eerst te schrijven. Dus ja, Allee, optimistisch gezien, was kleine weer wel bezig met morningpages
0: voor de, de luisteraar die niet weet wat morning pages zijn, misschien kunt je het even kaderen.
1: Um, dus dat is een concept van hoe heet ze, Julia Cameron. Uh, ze heeft dat uh, bedacht in een boek dat heet The Artist Way. En morning pages zijn dus drie pagina's die je ochtends moet schrijven. Het eerste wat je doet als je opstaat is die morning pages schrijven. Uh, en je mocht je pen nooit, eh, je mag nooit stoppen met schrijven, is gewoon het concept. Van, je blijft gewoon verder schrijven. En ook al heb je niks te schrijven en denkt je alleen maar ik wil koffie, ik haat dit, dan schrijf je ik wil koffie, ik haat dit. En het concept van Morning Pages is dat niemand dat ooit mag lezen. En ik denk dat ze ook zegt dat in het beste geval dat je dat zelf niet herleest en dat je dat gewoon wegsteekt en nooit meer aanraakt. En dat zou zijn om je... Ay, om de criticus die in jezelf zit een beetje af te breken en om jezelf aan te leren dat het oké okay is om ook slechte dingen te schrijven en om dat zo een beetje in je hand te krijgen van gewoon te schrijven zonder al te bang te zijn van iets perfect te schrijven want dat lukt toch niet ik denk dat dat zo wat concept is
0: ja, ik heb dat ook uh, een, een tijdje gedaan omdat ik, ik zit zo met het ding van um, ik heb veel in mijn hoofd en als dat in mijn hoofd blijft dan is er geen ruimte voor iets anders en ah ja, als je ja. dan dingen kunt schrijven, dan heb je ergens in je lichaam zo ja. de gerustheid van kan daarna terug gaan, ja, ga ergens. niet verdwijnen uit mijn hoofd ja. en nu heb ik plaats voor iets anders.
1: Oh ja, dat, dat heb ik ook wel, maar ja, dan is het wel van je mocht het niet herlezen. Ja. <laughs> dus ik ben zo ver gegaan als ik nu naast mijn morningpages nog een schrift heb dat ik wel mag herlezen. Dat als ik dingen in mijn morningpages schrijf waarvan ik dacht van, hier wil ik naar terugschrijven, dan schrijf ik dat dubbel over. Want ja, je kunt dat niet meemaken dat je iets kwijt zit. Ja, de rood.
0: Ik denk dat ik dat ook wel eens ga hernemen, die morning pages
1: Ja, dus wel, allee, eens dat je daarin zit, je moet er wel in geraken, denk ik. Om zo op te staan en dan, nog voordat je koffie drinkt en nog voordat je allee, je leven begint, om zo neer te zitten en schrijven. De eerste paar dagen dat ik dat doe, is echt... Uh, maar dan went dat wel, denk ik.
0: Ja, het belangrijke is ook dat je het effectief op papier doet. Dus met ja. alleen longhand, maar uh, ja, ja. met pen en papier. <laughs> ja. ja, analoog. Analoog. Ja. <laughs> <laughs> um, het uh, volgende segmentje is het ding van de week. En daar mag ook weer een jingle voor komen.
1: Het ding van de week. <laughs> Zo klink ik in mijn hoofd. In alles wat ik zeg. Actie, kut. We gaan dat nog eens opnieuw doen.
0: Is, spreekt het pessimistje ook in dat stemmetje?
1: Waarschijnlijk. Dan vind ik het al oh, iets minder nee. bedreigend. Oh nee, het gaat niet meer.
0: Wie wat is jouw ding van de week?
1: Mijn ding van de week is... Eerlijk gezegd niet echt van de week, maar ook deze week. Uh, maar... Dat is al maanden of jaren dat ik een blog volg, uh, Advice to Writers. Ik weet niet of je die kent neemt. Een blog en die posten uh, heel korte quotes. Hey, soms iets langer, maar quotes over schrijven. Uh, dat kan gaan over het schrijven, of over hoe dat je moet schrijven, of uh, hoe dat je vooral niet moet schrijven. Maar dat zijn eigenlijk vrij korte quotes die dat je op, meestal op een minuut kunt lezen. En die posten er zo een paar per week. En oh, je hebt zoveel van die schrijversblogs die zo heel motiverend proberen te zijn. Van, ja, blijf schrijven en je raakt er wel. En je moet gewoon elke dag schrijven. En van dat soort blogs. Maar die advice to writers is heel uh, echt. Het <laughs> is niet bepaald pessimistisch, maar dat is gewoon een heel realistische verzameling, van ook mensen die zeggen van ja kijk het is verschrikkelijk, Allee, stop ermee als je wilt maar bon, als je niet wilt stoppen, als je niet anders kunt dan moet je maar verder schrijven en dat is zo heel fijn om dat te blijven lezen, ik start meestal mijn dag uh, voordat ik begin te schrijven met zo'n quote soms helpt dat, soms is dat verschrikkelijk uh, maar dat helpt wel en ja dat is een paar keer per week dat die posten en nu ook waren er zo'n paar quotes van uh, Mensen, ik denk dat, uh, hoe ze, Zadie Smith, de schrijver, die zei van, uh, dat zij verschrikkelijk lastig wordt van mensen die zeggen van ik sta ochtends op en ik begin te schrijven en ik doe een 9 to 5. Of mensen die zeggen van ik schrijf één keer gedurende twee uur om de twee weken en dan is alles opgelost. Uh, en hoe dat je dan begint te denken van ik doe het helemaal mis... Uh, maar eigenlijk zijn dat gewoon klootzakken die gewoon van alle quotes zeggen om zichzelf beter te voelen. Van, zo schrijf ik. Maar ik schrijf het best in een donkere kamer zonder natuurlijk daklicht. Dus ja, zo'n dingen die zo heel uh, realistisch zijn en soms heel pessimistisch, maar je ook wel een beetje geruststellen van... Het is oké. Okay. Nee, <laughs> daar is weer zo'n optimistische meewakken tegen pessimistische meewakken. Het is oké, okay, het is oké, okay, ik al meer. <laughs> maar ja, dat helpt wel. En dat is wel een fijne vlog. Ik zou aanraden.
0: En waar, hoe noem je hem, Kom?
1: Advice to Writers.
0: En dat is op, op, een, is gewoon uh, op een website? Of, uh... Ja,
1: ik denk dat .org is, denk ik.
0: Okay. Ik, ga de, ik zal de link in de ja. descriptie zetten. Um, mijn ding van de week is uh, glasblazen. Okay. Ik ben uh, deze week gaan glasblazen. <laughs> <laughs> yeah. uh, Toevallig was er hier een workshop, nog in drie straten van mij hier in, in Wilrijk, uh, over glasblazen. En ik had... Um, ik had op Netflix uh, Blown Away gezien, wat dat zo Bake Off is, maar dan met glasblazen. Oh. Um, en het, het, het is blijkbaar blijven nazinderen en ik zag de workshop en ik dacht van ik moet dat doen. En dus ik ben gaan glasblazen. Mm. En ik vond, heel, ik vond het heel boeiend, heel interessant. Uh, ja, maar ik ben wel een man van, van, van ambachten. Zo. Net zoals de keramiek voor u, waarschijnlijk, yeah. zo dat tastbare, um, is vond ik... Uh... Allee, ik spreek nu alsof ik ik kan een glas blazen, maar ik heb gewoon, uh, ik heb, ik heb, er staat daar op de kast uh, staat een glazen ei. Dat heb ik wacht, aan dat plantje daar naast uh, verterkend. Oh ja. Dat heb ik, dat heb ik uh, gevormd, want dat is, dat is vol. Oh ja. En dan uh, in de bak naast jou, dat zal ik zelfs misschien tonen, heb ik een, een soort kerstbal geblazen. <lacht> um, maar ja, het was ik vond het heel intrigerend hoe dat een substantie die... die wij kennen als vast zo plots heel ja. moduleerbaar is. En dan gevoelt dat ook zo, terwijl je dat gedaan vormen zij, wordt dat harder en wordt dat terug dat breekbare. En dat is zo moeilijk omvatten hoe dat, dat breekbare ding zo vloeibaar ja. kan zijn. <laughs> dat is misschien een ja, rare verwoord. <laughs> nee,
1: maar ik nee, denk dat dat ongeveer hetzelfde Niet zoals bij mijn keramiek. Dat is, zo, dat is zoiets simpels, maar zo fijn gevormd dat en dan neemt hij vorm aan, en je denkt: oh, van voilà, nu is dat een vorm. Al ja, bij film gaat dat moeilijk. Dus ja. ja, dat snap ik wel.
0: Um, bij je keramiek, is dat, is dat, heb je daar een concreet doel? Of doe het, is dat een vast patroon waarin dat je dat doet? Of,
1: uh... Uh, ik ben begonnen met keramiek met het idee van: als tiener wil ik dat ook altijd doen, maar ik heb dat niet gedaan omdat ik filmpjes wilde maken. Dat is echt de reden van ik wou keramiek doen, maar ja, bon Momie Wakkel maakt rare reclamefilmpjes waarin ze kerstman speelt, dus dat ging niet. Uh, dus ja, dat was zo'n beetje jeugd, sentiment, jeugdroom van we gaan nog iets doen, en dat ik ook heel hard het besef had van ik zit aan mijn bureau te schrijven en daar stopt het, en alles is in mijn hoofd. Uh, en er is zo niks meer fysiek. Uh, Alleen, je geeft mij een kamer om te schilderen en dat was ook goed geweest, volgens mij. Mijn ja, keramiek was net zo iets meer, uh, meer, meer routine ook, denk ik. Want het is, hey, ja, ik heb zo van die periodes dat ik iets heb van en nu ga ik iets doen en dan zo hey, een hele ganz, kamer schilderen of zo. Maar ja, daar heb je dan ook achteraf niks aan. Dat, is zo, dat gebeurt dan en dan zit je terug in je hoofd. En nu verplicht mij eigenlijk om één keer per week zo uit mijn hoofd te stappen en met klei te spelen. <laughs> en dat is wel gewoon fijn om zo daarmee bezig te zijn en ik denk niet verder na als dit is fijn dit is leuk.
0: Ik vind wel iets interessants. en dat is een beetje iets dat onze generatie wat mist is denk ik zo die concrete tastbare ja ambachten ja, en er zijn nog dingen waarin dat je concreet kunt groeien en waar dat je die stappen ook kunt zien.
1: Ja, dat was het ook, denk ik, van zo het ik leer bij en ik verbeter. Want ja, allee, in de laatste jaren, ik zal waarschijnlijk wel beter schrijven. Ik hoop het. Allee, ik, ho ik hoop het echt. Maar ja, er is niemand die je dat gaat zeggen. Of allee, ja, je, je kunt dat zo niet, niet meten. En bij klei is dat natuurlijk, ja, allee, het, is, het is vrij simpel. Hè? Als je klei in twee waart, dan heb je iets misgedaan. Allee, ja. Dat kan ook fijn effect hebben, maar dan heb je wel iets misgedaan. En het is zo hoe dat je groeit en hoe dat je fouten maakt en dat is, dat is ook wel fijn inderdaad. Dat
0: is fijn. <laughs> heb jij verder nog iets wat jou <laughs> bezighoudt buiten klei en schrijven?
1: Uh, buiten klei en schrijven, ik heb heel lang heel veel les gegeven. Uh, workshops, filmcursussen, vlogcursussen, wiskundeles. <laughs> Uh, heel veel lesgeven aan kinderen en jongeren. en Dat was heel fijn. Ik heb dat gedurende twee jaar echt regelmatig gedaan. Uh, maar ik ben daar nu van aan het afstappen, omdat het gewoon heel vermoeiend is en heel moeilijk te combineren. Uh, maar ja, dat was iets. Ik ben nu de laatste cursus die ik geef aan ben, aan ben die aan het afronden. Dat is nog vijf weken. En ja, dat is wel fijn om zo kinderen met film bezig te zien en zo. Maar het neemt, neemt, ja, het neemt veel energie.
0: Heb je, hoe lang is het geleden dat je je reclameclipje met de rendieren en de kerstman nog hebt gezien?
1: <lacht> ik denk twee jaar. Om de twee jaar kijk ik daar zo eens naar om te
0: lachen. Dat heb misschien een concrete vooruitgang... Sinds toen. Ja, ja ze nou, ja,
1: ben verbeterd. Ja, dat is, dat is wel een goeie. misschien moet je dat meer beginnen te doen.
0: Jij, heb jij ooit um, iets voor YouTube gemaakt? Zet je van die, van die generatie die zo gestart is omdat je dan les geeft over vloggen? Nee. Die daar iets meer
1: Nee. In mijn kerstmanreclamefilmpje is ooit op YouTube gepost. Maar ik denk dat dat nog was voordat zo dingen bedoeld waren voor YouTube. Ik denk dat dat eerder was van, oei, wat moet ik hiermee doen? Uh, YouTube. Dus ja, nee. nee. Ik vind dat heel raar om nu zo... Nee, ik heb gisteren toevallig nog een vlogles gegeven waarin dat ze zo moesten vloggen in Halloween thema. Dus dat was vloggen, maar dan zo eigenlijk fictie... Uh, dat ze moesten doen alsof ze in een bezeten haunted toestand zitten en ineens beginnen mensen te verdwijnen en lichten uit te gaan. En zo en ja, dan merk ik eigenlijk van, ik ben daar die les aan, aan het geven en maar die weten beter wat die bezig zijn dan wij dat weten. Dus ja. zo, ik, ik loop daarbij en ik geef die opdracht en ik denk, ah ja, <laughs> goed, idee. goed Doe maar. En ja, dat, is iets, dat is iets heel raar. En ik, ja, ik kan blijkbaar zo moeilijk gewoon vlogles geven want ik moet er zo weer iets fictief aan plakken. Ja, vloggen is raar. <lacht> en niks tegen, hè, maar vloggen is raar. <lacht> ja.
0: En merk je dan in bepaalde kinderen waar je les aan geeft um, dat daar dat daar zelfs binnen dat vlogthema uh, mensen meer aanleg hebben voor fictie?
1: Ja, ja, dat wel. Je hebt zo kinderen die Allee, kinderen hebben sowieso een rijke fantasie, maar je hebt kinderen die afkomen met dingen waarvan je denkt van... <laughs> Allee, die, die komen af met verhalen waarvan je echt denkt van... Wat, wat hebben die tot nu toe allemaal gezien? Dat die zo'n gans complottheorie ding in elkaar kunnen steken. Maar ja, op die leeftijd is dat natuurlijk moeilijk te onderscheiden als wat ze gewoon ergens hebben gezien en puur zijn aan het kopiëren. Of dat die gewoon zotte ideeën hebben. Maar ja, meestal is het zo'n combinatie van twee. En... Dankzij de kant denk ik ook niet dat de kinderen met de rijkste fantasie ook zo de meest aanleg voor film gaan hebben. Want je hebt natuurlijk ook zo de kinderen waar tegen dat je zegt van oké, okay, nu gaan we een film maken op twee uur. We gaan deze ruimte gebruiken. Schrijf nu een verhaaltje, dan komen die zo af met... Er is een boot en die zingt en dan zijn er piraten. En dan denk je... Uh, ja, en waar gaan we dat filmen? Dus ja... Maar het is, oh ja, ja, die fantasie is altijd wel zot bij de kinderen.
0: En in welke mate gelooft jij in een aangeboren talent voor film of kunst? Uh,
1: amper. Niet. <lacht> nee, ja, eigenlijk niet. Ik denk, talent... Als je talent ook kunt zien als in een kind uh, op jonge leeftijd is toevallig gefascineerd door verhalen schrijven en schrijft veel verhalen, uh, maar ja, dan nog, dan is het ook het feit dat het kind al lang verhalen heeft geschreven of zo. Dus in dat pu puur concept van talent voor film en zo, daar geloof ik niet echt in. Hey, dat, zei, dat zei die Advice to Writers blog, ook vaak. <laughs> dat het gewoon gaat over wie je dat niet opgeeft. En dat, uh, ja, dat geloof ik wel.
0: Jacques Brel heeft dat ooit heel mooi gezegd. Dat de uh, allez, vrij vertaald talent bestaat niet. Uh, het is iets heel zwullen en de rest is uh, zweet en tranen.
1: Ah ja. ja. En toeval. En toeval. toeval. <laughs> ja. Ja, maar ja, inderdaad.
0: Ben je bezig in een boek of ben je een boek aan het lezen?
1: Ben ik bezig in een boek? Uh, nee, ik heb net een boek uitgelezen.
0: Welk boek was dat?
1: Um, <laughs> het sluit te mooi aan. Uh, dat was een non-fictieboek. Uh, en dat heet Wait. De uh, subtitel is The Power of Procrastination, en hij is een heel boek over hoe dat je, ja, dat je gebruikt heel veel concrete voorbeelden in zo de sportwereld, hoe dat je bijvoorbeeld, um, ja, het, ja een heel, een, iets, iets wat mij zo fascineert is dat in sporten, zo topsporten, professionele sporten waarbij dan snelheid van belang is, uh, dus bijvoorbeeld bij tennis dat je reageert en op die bal slaat. Dat het verschil tussen amateurs en professionele niet is dat die professionele sneller is, maar dat die juist langer kan wachten voor haar eer te reageren. Dus dat hij meer tijd kan nemen om te berekenen hoe hij zou reageren, om dan in de laatste zoveel milliseconden te reageren. Zo het hele concept van uh, geen overhaaste beslissingen maken en zo, dat, dat voor de hand ligt, maar ook dingen van uh, hoe dat je best. Eigenlijk alles uitstelt zolang dat het mogelijk is. En dat er zo'n hele vlaag is geweest van zo'n mensen die anti-procrastineren met zo. Uh, wat, is, wat is dat boek? Um, Heeft ze dat heel bekend? Die War of Art. Waarin dat je zo. Wat is het? Resentment. Ik denk dat ze daarover. Alles is resentment. En als je iets niet kunt doen, als je niet bent aan het werken aan je project, of aan je film of aan je. Uh, schilderij of wat dan ook. Dan zijn je bezig met resentment en dat is slecht. Dus procrastineren is slecht. En dat boek is eigenlijk tegenovergesteld. Dat het zegt van ja, procrastineren is gewoon gigantisch nuttig. Dus ja, dat was een, dat was een goed boek. Ja, meestal lees ik totaal niet zo'n soort non-fictie boeken, maar het droge is dat dat boek al acht jaar of zo in mijn kast lag. De na acht jaar procrastinatie heb ik dat boek over
0: procrastinatie gelezen. En een aanrader?
1: Ja, ja ik heb het al aan mensen aangeraden en uh, zitten... Allee, het is nu zo'n aan toe bij mijn vrienden, van eerst naar die, dan naar die. Omdat ik er zo even niet over kon zwijgen. Ik zou nu nog zo tien voorbeelden kunnen geven van wat er in dat boek stond. Dus ja, een goed boek.
0: Waar kunnen mensen jou vinden? Als in de so uh, socials uh, en...
1: www.miwako.be Ik heb mijn mooie website als in miwako.be uh, ja, dat is eigenlijk daar staat de rest op. Oké. Okay.
0: Um, wat vind je van de, de druk die gelegd wordt aan makers om op Instagram aanwezig te zijn?
1: <laughs> uh, is er een druk?
0: Ik, ik, nee, ik weet... Ja, ergens <laughs> tussen de regels is er wel zoiets van... Als je niet een Instagram-pagina hebt waar mensen u kunnen vinden, dan.
1: Ja, ah, nee. Ik, weet, ik heb zo een beetje het omgekeerd gevoel. Van mijn, ik heb Instagram en dat is vaak zo'n een, zo een uitspatting van vreemde momenten of zo. Allee, dat is niet echt iets. Dat is niet, niet zo'n mooie Instagram met werkdingen of zo. En dan denk ik, het oh, dat is wel lastig dat mensen op mijn Instagram. Zomaar kunnen komen als die mijn werk opzoeken, want daar staan rare dingen op. Dus ja. Nee, ik heb de omgekeerde druk. <laughs> Waarom zit ik op Instagram? <laughs> ja.
0: Maar je toch, allez, zeker de, in deze tijden, heb je zowel ergens de druk van je bent niet alleen je werk, maar je moet je als persoon ook.
1: Ja, ja dat is waar. Dat is waar, dat is wel zo van, ik besef wel vaak van, bijvoorbeeld Facebook ben ik heel weinig mee bezig. Maar natuurlijk als er dingen zijn van mijn film, dan is dat wel zo van, oké, okay, ja, een beetje, dan moet je delen en zo. En aan zo'n moment van, oei, maar wacht, als ik nu enkel dingen van mijn film ga delen, dan word ik gewoon één groot spam account. En dan zo'n vreemde druk van, uh, ik ben een persoon. Maar en ja, zo, ja, ja, er is druk, dat is waar. Nu ben ik mee.
0: <lacht> nu heb ik u nog alleen maar meer stress aangepraat waarschijnlijk. Um, nee, dan rest mij jou te bedanken voor dit gesprek.
1: Met veel plezier.
0: En dan, uh, dan gaan wij hierbij afscheid nemen van onze luisteraar.
1: Dag. <lacht>